0: Un saludo gigante para toda la gente linda. Bienvenidos a www.radiocronos.com.co, la emisora que toca el alma. Wicca, la escuela de la magia. Ofiuco Store, todo el universo mágico atrapado en una gota. Bienvenidos a la hora de las brujas, bienvenidos al curso de magia. Pero antes, invitación para todo el mundo a ese aceite de brujas especial con fórmulas sagradas para nivelar mente, espíritu, cuerpo y abrir caminos y senderos. Cuando entramos ya en el verano y nos preparamos para el otoño, es cuando debemos tener en cuenta cuál va a ser la semilla que vamos a sembrar, cuál va a ser la semilla que vamos a guardar. ¿Y qué es lo que vamos a modificar? Y para eso hay que tener inspiración y sabiduría. El aceite de las brujas. Ahí está. En Ofiuco pero Pero no hay muchos, no hay para muchos oyentes. Solo muy poquitos porque es muy difícil de preparar. Entremos al curso de magia. Hemos venido hablando de los cuatro elementos. Pero hay un quinto elemento. Siempre existe el quinto elemento que es la piedra fundamental o la base de todo. Se llama actitud. Es mental. Y aquí hay que aclarar varias cosas. Si bien todo el mundo tiene las mismas capacidades para liberar, escuchen muy bien: una cosa es conocer, aprender, como el que quiere aprender a tocar guitarra. Pues, ¿qué hace? Se dedica a coger una guitarra y todos los días se entrena, practica y termina tocando guitarra. Tiene que tener la música adentro para liberar la música. Pero si no tiene la música en su interior, pues nunca, por más que intente aprender a tocar guitarra, sus dedos son muy gordos, muy flacos, no tiene habilidad, nunca lo va a lograr. A diferencia de los conocimientos que se adquieren por la práctica en el mundo la fuerza inherente de la magia está en todas las personas, en absolutamente todos los seres humanos. Pero no todos los seres humanos tienen la habilidad, tienen el conocimiento, tienen el talento y tienen la capacidad de liberar esa energía. Vibramos en una serie de escalas en la naturaleza, en la vida, en la mente, en el espíritu. En mayor o menor intensidad. Hay personas que tienen una avidez a las ciencias ocultas que es innata. Otras personas les gusta por algún evento de su vida o de su espíritu. Otras personas les inquieta. Igual que pasa con absolutamente todo. Entonces, esto no es un conocimiento que a pesar que sea su propiedad, a pesar que sea suyo que lo posea de manera implícita no todo el mundo está en la capacidad de liberarlo mire, uno puede utilizar una álgebra y tratar de sacar ecuaciones algebraicas y tratar de hacer una cantidad de cosas con los números, la matemática está dentro del cerebro, dentro de la mente dentro de la comprensión pero si usted no fluye con los números no va a entender nada es lo mismo. Hay personas que quieren hacer cosas, pero por más que empeñan en hacerlo, no lo logran porque sus niveles de vibración, que vayan unidos con aquello que desean, no pueden fluir. Podemos aprender muchísimas cosas del mundo, pero el poder de la magia es inherente a usted. ¿Cómo empezamos a sacar ese poder? Ese poder sale con los problemas, sale con las dificultades, sale con el riesgo, sale con las barreras, los obstáculos. Mucha gente tiene una concepción equivocada de la vida y del desarrollo espiritual. Nosotros suponemos que al tener magia en nuestra vida o la vida de un mago de una bruja, va a ser una vida muy chévere. Simplemente yo hago clic, hago un hechizo, hago un conjuro... ...y las cosas ya se solucionan. Sí, pero ¿cómo hace para llegar a esa solución? Entonces, ¿dónde viene la experiencia? Cada experiencia de su vida que haya sido difícil... ...ha liberado una cantidad de poder interior... ...cuando ha superado el reto y el desafío del obstáculo. Si usted no ha superado los obstáculos y las barreras de su vida y no se ha retado y no ha visto un desafío, si no se ha quedado limitado, pues nunca va a lograr superar nada. ¿Quién es una bruja? Una bruja es una mujer con muchísima sabiduría. Le recuerdo, una cosa es la sabiduría para actuar y otra es el conocimiento de cosas. Una bruja puede darle ideas de arquitectura, puede darle ideas cósmicas, pero no sabe construir una casa ni las mediciones de la casa. Eso lo hace un arquitecto. Pero la bruja le puede decir, no vaya a construir una casa en el invierno, porque le queda muy húmeda, y cuando llegue el verano y se seque el cemento, la casa se cae. Si va a construir la casa, en primavera. Si ¿Sí se da cuenta más o menos de la idea? Entonces lo primero que tenemos que tener es que el mago y la bruja deben tener una concepción interna de su poder. No importa el evento, no importa la situación, no importa lo difícil... ...voy a recurrir a los cuatro elementos, la luna, el sol y las estaciones... ...para comenzar a actuar. Y es donde viene, Mire, ...hay dos formas de hacer las cosas dentro del mundo de la magia. Una forma es la forma mental, que es igual a la realidad el pensamiento, la creación, la imaginación, la visualización, el poder del verbo unido a la imagen, tiene un poder grandísimo. Ok, pero para poder imaginar, debo experimentar en el plano físico. Que Este va a ser uno de los temas que vamos a empezar ya a tocar a partir de, lo de la otra semana, que son muy complicados, temas muy difíciles de manejar. El mundo mental de un mago, de una bruja el mundo espiritual y el mundo físico o los tres planos donde actúa todo el plano mental, el plano espiritual y el plano físico entonces mucha gente supone que con solo pensar puede actuar claro que sí se puede pero para llegar a ese nivel que un pensamiento haga todo se requiere que usted lo haya vivido en el plano físico ¿para qué? para conocerlo ¿Cómo hace usted para saber cómo se quema una vela? Si no, se toma el tiempo de sentarse a mirar cómo se quema la vela. Entonces tenemos que ir aprendiendo que el poder de un mago, de una bruja, radica en su interior. Y es en su interior donde va unido de la mano con la intención. Vamos a quitarnos el concepto que es abundante en todo, todo, todo lo que es la cultura humana, en las diferentes religiones, credos, conceptos e incluyendo la magia. Tenemos dos conceptos que han acompañado al mundo siempre, el bien y el mal. Estos son conceptos que hacen que una persona actúe, o no actúe. Hace que una persona acepte, o no acepte, porque siempre vamos a colocar esa... Esa manta, esa tela, ese límite entre el bien y el mal. Como eso también está dentro de cada ser humano, en su actitud frente a la vida, que es el quinto elemento, pues no existe. Y esto hay que aclararlo y usted debe comprenderlo mediante su análisis, la lógica. Mientras la filosofía debe ser objetivo en lo que va a comprender de estos dos puntos. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Entonces uno supone que el bien es las cosas buenas. Otra vez, ¿qué son las cosas buenas? No, pues hacer bien es darle a otros. No, eso es hacerles un mal. ¿Qué es hacer un bien? Aguantar, someterse, aceptar, bajar la cabeza, agacharse, arrodillarse, trabajar duro para darle a otros. ¿Qué considera usted como bien? ¿Qué es el bien? ¿Cómo lo considera usted? Usted puede colocar un listado que le va a durar 10 palabras y más allá de las 10 palabras no tiene nada más en su cerebro para decir que es bueno. ¿Qué es bueno? ¿Cómo es uno bueno? Comencemos por esto. ¿Qué es ser uno bueno? Ser uno bueno es que no peleo con mi esposa por nada, entonces mi esposa me está pisoteando porque no tengo que aceptar todo lo que ella quiera. Ser buena es no decirle al esposo nada y aceptar todo lo que él quiera porque es su marido. No, porque eso es sometimiento, machismo. ¿Dónde está lo bueno? Lo bueno es trabajar y darle a todo el mundo y repartir mi trabajo con todo el mundo. No, eso no es bueno, eso es malo para usted. Ellos son personas que van a ganar, pero usted les está haciendo un mal, les está haciendo daño, les está dando, les está quitando la responsabilidad y la posibilidad que ellos sobrevivan sin usted. ¿Qué es ser bueno? Usted va a la iglesia y le dicen allá en la iglesia, a los curas, es que usted debe ser bueno. ¿Qué es bueno? Ponga una mejilla, si le pegan una bofetada y ponga la otra. ¿Sí? ¿En serio? O sea, a mí me pega uno y le pongo la mejilla al otro lado y todo me sigue dando. Si le piden el saco, da también la camisa, ¿no? Pues sí, me atracan y no, venga, lo llevo a la casa, le presto la cama y si quiera acuéstese con mi mujer, con mis hijos, lo que quiera, pues, porque usted pidió. Comienza por pensar en ello, ¿qué es ser bueno? ¿Qué sería una buena bruja o una bruja buena? La que va y hace, que va a preparar una poción para que consiga el trabajo que usted quiere y le hago un hechizo para que logre el éxito. Y usted, sí, por favor, una poción para conseguir ese trabajo que yo quiero. <risa> ¿Cuál trabajo quieres? No, yo quiero trabajar en tal empresa como jefe de personal. Entonces la bruja buena le dice, sí, voy a hacerle el hechizo y hace un hechizo para que efectivamente eso sea cierto. Y usted llegó a la empresa y le van a decir, sí, aquí está su empleo. Va a ser jefe de personal. Al cabo de un mes usted se entera que el antiguo jefe de personal... Dos días antes de que usted llegara, salió de su trabajo, iba camino a su casa, compró el mercado y la comida para llevarle a sus tres hijos y un mal momento, llegaron los atracadores, lo robaron y lo mataron para que usted tenga el empleo. ¿Por qué pasa? Por el principio de la compensación. Si voy a tener algo, hay que dar algo. ¿Qué es bueno? Simplemente póngase a pensar, ¿qué es ser bueno? Ok, y por el otro lado, en el otro extremo, tenemos que ser malo. Alguien dice matar. Bueno, matar es el acto más violento de cualquier ser en cualquier especie. Una persona que atraca y mata a otra persona asume la vida de esa persona a la que le quitó la vida. Probablemente en este plano material, la justicia humana sea muy endeble pero en el plano material, en el plano social. Pero ese ser que le quitó la vida al otro va a pagar un precio exageradamente alto. Tiene que asumir esa vida. Y la naturaleza no toma partido. Si tomara partido, pues lo evitaría, pero la naturaleza no toma partido. Pero si usted quita una vida, usted va a pagar con una vida. Eso es inevitable, así sea la suya. El principio de compensación no se puede neutralizar ni anular, algo por algo. Sacando de la ecuación matar, sacando de esa ecuación matar, que es el evento más terrible que comete un ser humano con otro, ¿qué es lo malo? Pues uno empieza a decir, es que me porto mal, ¿qué es portarse mal?, no, pues es que yo estoy casado y tengo otra vieja. Bueno, usted lo que hace es tratar de disfrutar su vida con otra mujer porque tiene problemas en su hogar y porque tiene una cantidad de situaciones, pero usted es libre de hacerlo. Aunque debería primero mirar, si no le funciona a su hogar, sepárese y después sí hace lo que quiera libremente. ¿Pero qué es ser malo? ¿Qué es actuar mal? ¿Robar? bueno robar es una estrategia que no está bien y tampoco está mal porque todo eso va a depender de lo que anteceda o sea uno tiene que mirar todas las causas probables para que una persona actúe no estoy defendiendo a nadie ni haciéndole apología a nadie pero en el mundo de la magia es así ¿Por qué roba a una persona porque tiene necesidades porque le gusta por un millón de razones ok ¿Cómo se roba? Es que ahí viene el otro problema. Porque es que robar es... Voy y cojo un objeto que es propiedad de otra persona y lo asumo para mí. Sí, pero es que existen muchas formas de robo. Los reyes robaban al pueblo. Los gobernantes roban al pueblo. Entonces, el concepto de robar es difícil de exponer, de explicar. Cuando una persona le quita a otra a otra, algo que de lo cual se está adueñando, está cometiendo una infracción. Pero antes de hacer un juicio, ¿cuál fue la razón para? A ver, no es que esté en el plan de justificar las acciones humanas. En ningún momento. ¿Por qué? Porque en la naturaleza eso no existe. Sucede que hay una leona, una sola leona que fue y capturó un un siervo. Ok, y la leona no tiene a sus demás leones. Y le llegaron las hienas. Veinte hienas que tienen hambre. ¿Y qué hacen las veinte hienas con la leona y el siervo que está muerto? La leona mató al animal. Es su presa, es su comida. Pero las hienas también tienen hambre. Entonces la naturaleza se cruza de brazos y dice, bueno, vamos a mirar qué pasa aquí. La leona pelea contra las llenas, gana la leona, mata a las llenas y se lleva al ciervo y se lo come. La leona pierde, se va con el rabo entre las piernas, las llenas ganan y se roban la presa. ¿Se roban? Toman la presa de la leona. En su diferencia, las llenas y la leona se comen la presa y todos comen. Opciones, ¿no? Pero la naturaleza no toma partido. Igual pasa, mire. Cuando consideramos que algo, algo malo está pasando, algo malo nos hacen, debo pensar qué tanto tengo que ver con el acto que pasa. El bien y el mal son conceptos infinitos de preguntas y respuestas y de puntos de vista. Por eso la bruja y el mago deben ser muy neutrales. Mi esposo me engaña, ¿cuál es la razón para que él la engañe? ¿Qué hizo usted para que lo hiciera? Algo falló. Mi esposa me engaña. ¿Qué hizo usted para que ella lo hiciera? No es coger al acto como tal que considero malo, sino es mirar en qué actuó usted para que el acto malo se produjera. No, es que yo me fui por allá para una ciudad y me puse y me llevé las manillas de oro y la cadena de oro para chicanear y el anillo con esmeraldas y un teléfono celular de 18 millones. ¿Y a dónde se fue? No, pues por allá a un sitio donde la gente está muriéndose de hambre. Ah, bueno, o sea que usted fue a mostrar su riqueza en un sitio donde hay gente que está sufriendo que vieron una oportunidad como las llenas de conseguir la presa de la leona o sea usted provocó que eso pasara la víctima no es inocente del victimario eso lo dice en el mundo de la magia hay algún tipo de causa entre una acción y una reacción siempre por eso la bruja y el mago deben tener muy en claro que en la magia, en el quinto elemento del poder, que es la fuerza interior y el pensamiento, no existen los juicios. Esto va para todo el mundo que le gusta la magia, que quiere ser bruja, que quiere ser mago, que quiere liberar ese poder. Grábese eso en su mente siempre. En la magia no hay juicios. Usted no puede juzgar nada de lo que una persona le dice usted no puede juzgar aquello que no ve, usted no puede juzgar aquello que no conoce, usted no puede estigmatizar si algo de lo que le están diciendo es bueno o es malo, de hecho el mal y el bien para el mago y la bruja no existe ese es el quinto elemento, fuera del fuego, la tierra, el aire y el agua, el quinto elemento es la actitud del mago y de la bruja y la intención si usted va a jugar a juzgar, pues está cometiendo un error, porque de hecho usted no puede ser juez. ¿Por qué un mago y una bruja no puede ser juez? Porque todos los magos y todas las brujas viven a las cinco y media, a las seis. Viven entre el amanecer y el atardecer. En otras palabras, lo voy a explicar. El año cósmico tiene seis meses de luz, seis meses de obscuridad invierno y verano pero entre el invierno y el verano se mecen muy suavemente el otoño y la primavera que es la forma como la misma naturaleza nos lleva a la oscuridad suavemente o nos saca de la oscuridad suavemente en el otoño la luz decae y entramos al invierno frío y entramos a la noche ¿no? en la primavera el año se levanta y la luz amanece suavemente. Lo mismo pasa en el día. A las cuatro y media de la madrugada se oscurece más y suavemente comienza el alba, el amanecer, la aurora, el despertar, ¿no? Usted no se da cuenta, porque la tonalidad del cielo es muy delicada, muy suave, muy sutil, y de pronto usted ya vio que amaneció. En el atardecer pasa lo mismo, la luz se va bajando suavemente. Ok, el mago y la bruja no viven ni en el día, ni en la noche, ni en el invierno, ni en el verano. El mago y la bruja viven en los otoños y en las primaveras, en los amaneceres y en los atardeceres, en ese péndulo extraordinario de la vida que nos lleva de la luz a la oscuridad, del mal y bien del placer más loco a la virtud más pura, de ser un ángel a ser un demonio. Y se balancea la bruja y el mago suavemente entre esos dos mundos. Mientras que el mago y la bruja no estén en esos mundos, la embarran. Si usted se va a la luz, la embarra. Si se va a la oscuridad, la embarra. Y termina siempre pagando el precio muy alto. ¿Por qué? Porque daña su vida, daña su existencia. El bondadoso más bondadoso termina en la miseria. El agresivo más agresivo termina muerto. Es muy simple. Entonces, dentro de la piedra fundamental, dentro del quinto elemento, el mago y la bruja deben tener dentro de su mente, con muchísima claridad, la forma de actuar. En ocasiones al hablar de este tema se presta para malos entendidos. Usted tiene un hogar, tiene su esposo, tiene sus hijos, usted no tiene que divorciarse. Porque mucha gente me pregunta, usted dice que una bruja no tiene marido, no tiene Dios, no tiene quien la mande, no tiene quien la gobierne. Así es. Pero yo estoy casada y tengo hijos, ¿qué hago? Usted tiene que negociar con su esposo. Su esposo debe respetar su libertad, deben ser dos que forman uno. Debe ser un compañero, amigo suyo. Es que eso es la relación pareja. No es que él le imponga que usted no puede, ni que usted tenga que imponer que usted puede. Si se da cuenta, es el mismo concepto de la compensación del equilibrio del péndulo entre la luz y la oscuridad. ¿Por Porque nosotros vivimos en una relación con todo el mundo, con los papás, con los hermanos, con las mamás. Muchas brujas y muchos magos terminan solos se aíslan precisamente para evitar ese tipo de conflictos pero mucha gente que quiere desarrollar esas facultades convive con una familia eso no quiere decir que no pueda liberar esa energía que tiene solo es cuestión de aclarar la situación solo es cuestión de negociar en este momento del despertar de la conciencia del mundo sin necesidad de la brujería ni de la magia las mujeres empiezan a tener esa opción de empoderamiento y aclaran las cosas sin ser brujas. Un momentico, yo no voy a ser su esclava. Entienda eso. Vamos a unirnos en un beneficio común para los dos. Pero yo no voy a ser simplemente la esclava de todos sus caprichos y lo que usted desea. Por eso hoy la gente vamos a aportar cada uno, parte y parte, entre los dos construimos, entre los dos crecemos, entre los dos miramos. La gente que hoy se divorcia, ¿qué hace? La señora se queda con los niños un fin de semana. Llegó el jueves de la otra semana y qué pena, en puntico de las seis de la mañana del jueves llegó donde el ex marido. Aquí están los niños, te los dejo el fin de semana porque yo me voy a pasear es que este fin de semana te toca a ti no que como así que usted es la que debe tenerlos no ¿cuál que debo tenerlos No, esto es compartidito porque es que entre los dos los hicimos tú lo tienes un fin de semana yo lo tengo otro fin de semana y desde el principio lo acostumbra y desde el principio la acostumbra equidad igualdad si ¿sí se da cuenta de la diferencia sin necesidad de ser brujas sin necesidad de ser magos cuando ya empieza a actuar la magia, entonces empiezan a actuar otro tipo de leyes. Mi tiempo, mi espacio, en mi terreno, mis leyes. El Señor tiene su oficina, tiene su trabajo, tiene su mundo donde usted no va a importunar. Usted tiene su oficina, tiene su trabajo, tiene su altar, tiene su mundo mágico donde Él no puede venir a mandar. ¿Sí se da cuenta? Y eso es colocar las cosas en igualdad de condiciones. Tanto para magos como para brujas. Pero cuando eso se rompe y cuando hay límites porque yo soy creyente y usted está escuchando a ese tipo que es un hereje y a ese tipo que tiene pacto con el diablo o que es el mismísimo diablo, pues esto se va a acabar, pues esto no sé qué. Entonces es cuando usted debe sentarse a pensar muy bien. ¿Qué quiere? Seguir con la vida que tiene y olvidarse de ser bruja o olvidarse de ser mago. Aquí no se impone nada, porque es su libertad. Pero le dejo muy en claro a toda la audiencia y muy en claro a toda la clase, seguir escuchando este programa va a tocar su mente. Va a tocar su vida, va a inquietar su pensamiento. Este no es un programa, este no es un cursito de esos que vende por ahí en internet. Venga, yo le voy a enseñar a ser bruja, le voy a enseñar magia, le voy a enseñar la wicca. Entonces vamos a mirar cómo funcionan los sabbats. Vamos a traer florecitas, vamos a traer hierbitas, vamos a leer el tabaco. Sí, todo eso lo vamos a hacer más adelante. Pero en este momento es usted con usted mismo a otro nivel, al nivel que realmente es como se hacía en la antigüedad, en los grandes sabat y en los grandes coven de magia. Aquí no se trata de que esta iniciación del Beltane sea simplemente un ritual por salir del paso y por decir yo entro al mundo de la magia. No, aquí se trata es que haya una convicción. ¿Cuál es la convicción? El ser, el poder, el ser diferente, el tener la misma las mismas situaciones iguales, en igualdad, hombres y mujeres. Sin que exista el machismo, sin que exista el feminismo, sin que exista la dominación, el sometimiento, la sumisión. Vuelvo y lo reitero, la sumisión de un hombre a una mujer, o de una mujer a un hombre, solo existe en la cama, en el sado, no más donde es el placer total. Sacamos del, del concepto de sumisión, el sado, y nos queda la igualdad. Y aún dentro del sado, ¿no? Dentro del sado uno este fin de semana es el amo y dentro de ocho días es el sumiso. Hoy yo hago todo lo que quiera y yo mando todo lo que quiera, porque no puede decir no a nada. Entonces yo soy el que mando hoy todo lo que se me ocurra. Pero de hoy en ocho días me toca obedecer todo lo que me manden. Para eso funciona el SAD. Claro, hay una regulación, ¿no? Hay leyes que se dejan preestablecidas dentro de los límites que esa relación pareja quiera tener en ese mundo extraño. Pero en la vida no, en la vida sí es tener claridad total. Obvio que esto entra en conflicto con todo lo que usted ha aprendido, con todo lo que le han dicho. ¿Vamos a mirar los Abad? Sí, vamos a mirar los Abad, sugerencia para todo el curso, para toda la clase. Lease el libro Rituales Secretos de Magia y Brujería. Es muy importante que lea los libros que son complementos de la clase. Que usted va a liberar sus poderes, sí, pero tiene que saberlos manejar. Si tiene un poder muy grande y no lo sabe manejar, el poder acaba por destruirlo, por destruirla. Entonces también viene el cambio. Por eso el quinto elemento, su actitud frente a la vida. Aquí no se trata de pelear con la pareja, no se trata de pelear con la familia, no se trata de pelear con nadie. Aquí se trata de ganarse el respeto. ¿Y cómo se lo gana? Actuando. Su habitación tiene que ser la mejor, la más limpia. Su trabajo diario, el mejor, dejar la mediocridad a un lado. Una bruja es y busca el perfeccionismo, como lo hace la naturaleza. Un mago que busca el perfeccionismo en la igualdad. El equilibrio perpetuo, donde deben estar todas las cosas. La exigencia, la lucha, el progreso, el éxito. Cuando usted va ahí y mira una bruja... ...de esas brujas que abundan hoy... ...infortunadamente... ...y entonces usted llega al consultorio... ...de una bruja que tiene el pelo... ...que se le escurre la grasa... ...de cochino, de sucio... ...las uñas mal pintadas... ...hasta la mitad que parecen que estuvieran jugando... ...con la tierra y con el mugre... ...es una bruja de mal aspecto... ...esa no es bruja... ...nada tiene de magia... ...nada tiene de nada... ...por favor... Una bruja expresa el bienestar. Una bruja aplica el principio de la sabiduría para sí misma. Siempre se va a ver bien, siempre va a estar bien, siempre. Y si es una bruja de muchísimo poderío, vamos a encontrar una bruja exquisitamente vestida, una bruja súper elegante, una bruja que va a tener sus uñas perfectas. Claro, es que esa bruja no va a lavar, no va a planchar, no va a cocinar, no va a lavar ropa en un lavadero. No se tiene que poner a trapear, no se tiene que poner a limpiar el piso. A ver. Pues para eso hay personas que lo hacen. Es que así debe ser la vida. Mire, en Estados Unidos... En Estados Unidos, ¿cuánto vale... Las personas que van a las casas a hacer arreglo de casas, muchísimo. En Estados Unidos uno no se puede dar ese, ese lujo, por favor, pero es que vale muchísimo que alguien vaya a atender su casa. Y son personas especializadas, son personas que aprendieron a manejar productos químicos, son personas que aprendieron a manejar productos de limpieza, son personas que saben dos idiomas, tres idiomas que saben culinaria, que saben electricidad, que saben albañilería, que saben de 50 mil vainas. Eso no es así de que, oh, venga, yo le limpio la casita ahí, le paso un trapero. No. Entonces, ¿una bruja que hace? Una bruja genera empleo. Una bruja busca ayudantes. Una bruja se dedica a crear. Un mago hace lo mismo. Si usted va y encuentra una bruja vuelta a nada... ...pues esa bruja no tiene el 5 de conocimiento de la magia y no la aplica. Así no funciona. Si usted tiene sabiduría, ¿dónde la empieza a aplicar? En usted mismo. Por eso las, las brujas y los magos comienzan a cambiar. En su entorno social, en su entorno familiar, se vuelven excéntricos. ¿Por qué van a luchar los magos y las brujas? Por estar bien por triunfar, por sacar lo mejor de sí, por tener lo mejor de lo mejor. Un mago y una bruja no se van a ir a comer lo peor, por no decir una grosería. Siempre van a buscar el crecimiento lento, despacio, en silencio, herméticos, excéntricos, misteriosos, aislados, porque esa es la magia el que quiere tener quiere triunfar y eso lo podíamos aplicar en la vida normal sin necesidad de la magia sin necesidad de esto venga y mire cómo son las personas que triunfan las personas que triunfan son muy reservadas hay algunas personas que hacen alarde de lo que van consiguiendo esas personas que mucho alardean y muchos presumen ...compre carro, compre apartamento, voy a hacer, mire la ropa que compré en Chapa en Oro, venga les muestro el reloj, la pulsera, el anillo, el yate, el avión, que les gusta presumir. Ese tipo de presunciones no es más que el aviso que anuncia que muy pronto llegará su caída, y lo van a comprobar todo el mundo, de toda esa gente que abunda en las redes sociales se va a dar cuenta que son estrellas fugaces que luego empiezan a desvanecerse. No se sabe qué les pasa, ¿no? pero se van desvaneciendo. Desaparecen en el tiempo. Los grandes famosos se disuelven en el tiempo. Mucha gente que brilla como una estrella fugaz y se disuelve en el tiempo. La presunción no va de la mano con un mago ni con una bruja. Entonces el quinto elemento es su actitud, cómo maneje la vida. En la antigüedad las brujas se aislaban, vivían tranquilitas allá en su casita en el bosque, los magos en su castillo con sus hadas mágicas, con sus princesas y sus doncellas, igual la bruja con sus amantes. Ese es otro tema que vamos a hablar, sexo y brujería. Que la gente tiene unos conceptos tan supremamente equivocados que no funcionan. Le recuerdo una cosa, en el mundo de la magia, usted es una persona totalmente libre. Usted hace lo que usted quiera hacer, lo que a usted le nazca. Ah, pero mítar, es que si yo hago lo que quiera, entonces vienen las consecuencias del tres veces tres. Esa es una norma que ha existido en el mundo de la brujería, que sirve como un freno de mano. ¿no? Lo que tú hagas se te devolverá multiplicado por tres. Sí existe, pero depende de la bruja y depende del mago. Es que es algo muy simple. Digamos que tengo que hacer esta noche una brujería, un ritual de brujería que se me va a devolver por tres. Digamos que voy a hacerle un favor a alguien y que alguien va a salir lastimado. No es lo que pretende el mago, no es lo que pretende la bruja, pero digamos que la estrategia lo amerita. Entonces esa persona va a sufrir un poco, va a llorar, va a no sé qué, va a no sé cuándo, etc. Uno sabe como mago que eso se le va a devolver. ¿Ok? Como el mago no tiene conciencia del bien o del mal, dice, bueno, vamos a mirar qué vamos a obtener de aquí. Entonces ocurre que se hizo un ritual, se hizo una proyección y algo está pasando y se le devolvió a uno una energía negativa multiplicada por 3. Soy el mago. Y sea conciencia que lo que voy a hacer se me va a rebotar en una energía multiplicada por 3 Ok, ¿qué hago? Lo primero, puedo crear un fetiche. Se me devuelve una mala energía, no me llega a mí, le llega el fetiche. Número uno, o sea que estoy anulando la ley del 3. Número dos... Puedo generar ante un evento que me va a devolver energía negativa, voy a generar un evento o dos eventos o tres eventos que me devuelvan energía positiva. Si bien me llega una energía negativa, me van a llegar tres positivas. ¿Sí se da cuenta? Eso va a depender de la sabiduría del mago y de la sabiduría de la bruja. No más, pero hay que saberlo hacer, eso no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el mago antes de hacerlo siempre va a pensar si vale la pena hacerlo es la ley de la compensación si yo lo hago ¿qué voy a obtener? ¿qué voy a ganar? pero no se trata solo de plata o de cosas materiales porque el mago y la bruja comprenden que nada de este mundo físico es cierto y no se van a volver acumuladores de plata, porque no les interesa les interesa el poder de la transición en las diferentes encarnaciones esto va más allá de ese concepto humano Va más allá de ese concepto de poseer. Es el poder hacia adentro. Es dominar los tiempos y los espacios. Pero eso es un tema que va a llegar en lo lejos, en la medida que se profundice. Porque es que, amigo mío, amiga mía, un, una bruja, un mago, no es solo para este tiempo, bajo el sol de esta tierra. Eso trasciende a las esferas de las encarnaciones. Por eso hablamos tanto, ¿no? Del mundo de la muerte de los mundos que rodean el mundo de la magia. Utilice la lógica. Ya se lo he dicho desde hace muchos años, no me crea nada, solo utilice la lógica, no más. Usted le puede imponer que tenga una devoción de oración, de canticos, de música, de panderetas, de guitarra de bandola, y vamos a hacer eh, danzas celtas, y nos vamos a reunir en el Beltán, y vamos a aprender hogueras, y vamos a danzar alrededor de las hogueras, y nos vamos a desnudar en la noche de Walpurgis, y vamos a tener sexo sucio, rico, cochino, delicioso, orgasmos múltiples. ¡Wow! Y el otro día delicioso la pasé anoche. No, no funciona la magia real. Puede que tenga toda esa cantidad de contenido, si usted quiere, si le gusta, y tiene la libertad para hacerlo o no hacerlo. No, la magia es liberar una fuerza interna. Y al liberar esa fuerza interna en este plano, la va a seguir liberando en todos los planos. Por eso esto modifica su vida, esto modifica su destino. Hablar de un curso de magia modifica sus creencias, sus conceptos. ...le enfrenta con su propia vida. Usted es un miserable, un mediocre... usted es un ganador. Usted es una miserable, una mediocre... ...o es una ganadora. Si ¿Sí ve, lo que hace la magia es mostrarle... ...que usted se puede empoderar... ...utilizar la magia y empezar a transformar... ...la vida que lleva... ...en la vida que quiere. Esa es la diferencia. Y mediante el poder que vaya desarrollando... Va cambiando su vida. La persona que hace un año y medio, escuchando el programa, tomó una decisión de su vida y dijo, voy a renunciar a lo que tengo y voy a cambiar. Y empezó a cambiar y le llegó la pandemia. Y empezó a entrar en un conflicto y una cantidad de barreras, pero precisamente esos eventos le hicieron ver que podía sacar muchas cosas de sí. Y empezó a hacer mezclas, y empezó a utilizar esmaltes diferentes, y empezó a crear una empresa chiquitica, Despacio. Empezó a darle brillo a esa luz infinitesimal. Y entonces hoy se da el gusto de decir, estoy distribuyendo mi producto en todo el mundo. Ya no vivo en la pieza donde me fui a vivir hace un año y medio. Hoy vivo en un apartamento. Hoy tengo 50, 100 millones de pesos en stock de mercancía. Hoy me veo en el espejo y soy otra mujer. Hoy me veo en el espejo y soy otro hombre. La gente que entrenó y bajó de peso en la pandemia. Y hoy se miran y son diferentes. Se llama el empoderamiento. El quinto elemento. La actitud. Para las brujas, para los magos. Si usted no tiene eso en cuenta en su mente. Pues todo esto que usted escucha dentro del programa y los libros. No pasarán de ser palabras. No más. Solo palabras y palabras que usted escucha, muy chévere, yo quisiera hacerlo, pero no lo hace. Debería comenzar a pensar en mirar cómo está su vida hoy. ¿Usted es feliz con la vida que tiene? ¿De verdad? ¿Usted se siente pleno, se siente satisfecho, se siente satisfecha? ¿Considera que ha logrado lo que usted ha querido? ¿Considera que así como está, está bien? Que ha demostrado su capacidad, su poder para guerrearse el mundo y construye, ya fue, ya se empelotó, se miró en el espejo del baño a ver qué ve. Le gusta lo que ve, se siente bien con su desnudez. Ahora póngale a su desnudez lo que usted ha conquistado en la vida, no lo que le han regalado de limosna, ni que le han dado ahí pues te cortesía por herencia. No, lo que usted ha trabajado, lo que usted ha construido, lo que usted ha hecho. Entonces colóquelo ahí en el espejo de su vida y califíquese. Y dependiendo de esa calificación utiliza o no el quinto elemento. Si la respuesta a todo eso es venga yo puedo mejorar, entonces hay que empezar a hacerlo. Por el camino de la magia y vamos a empezar a hacer rituales. Y este es el primer ritual. Verse a sí mismo. Hacer una transformación consigo mismo. ¿Cómo vamos a empezar esa transformación? Primero que todo, número uno, su habitación. Dele la vuelta a ese colchón. Si tiene un colchón viejo, sucio, que le llena de la espalda y las nalgas de brotes por el popó de los ácaros... Que eso le pasa a muchísima gente, a hombres y mujeres que tienen el pecho, la espalda, las nalgas, las piernas llenas de punticos rojos. Eso es el popó de los ácaros, porque es un colchón cochino viejo, igual a la almohada. Entonces eso hay que cambiarlo, eso hay que botarlo, eso hay que reemplazarlo por algo nuevo. Lo primero que va a hacer es mirar su habitación. Y lo segundo que va a hacer es pegarle una limpiada a su habitación. Es el templo donde usted pasa la mitad de su vida. Es donde están sus pensamientos, es donde está usted y están sus sueños. Entonces lo primero que vamos a hacer en el ritual máximo, en este Beltane de la iniciación, es arreglar el cuarto. Sacar la basura, limpiar y si puede, si ve que su cuarto está muy deshecho, ¿cuánto hace que no lo pinta? Pues mire las paredes, no importa que el apartamento lo haya comprado hace un año. ¿Cómo está en su habitación? ¿Cuánto hace que no le pedas a una manito de pintura? Venga, eso no vale mucha plata y usted lo puede hacer, póngase unos chores, póngase una bermuda. Compre un rodillo, compre la pintura, un poco de papel periódico en el piso para venir a manchar todo. Una sábana sobre los muebles, sobre la cama. Limpie la pared, llame su habitación y píntela y colóquele colores lindos. Si ve que empieza a cambiar, empieza a hacer algo, empieza a actuar, ¿hacia dónde? Hacia usted. Porque eso no es para los demás, eso es para usted. Y ahí empieza a abrir la puerta al sendero de dónde Hacia ustedes, el quinto elemento, la actitud. Pero si usted quiere suponer que vamos a hacer un hechizo para que mañana consiga un poco de plata que necesita para pagar una cantidad de deudas, se equivocó de programa. Entonces, lo que tenemos es que ir autoconstruyéndonos hacia adentro, a sabiendas que el plano físico es un plano totalmente temporal, efímero, que no va a perpetuarse. Y esto lo vamos a empezar a ver en los otros programas. Despacio. Entonces va a comenzar con usted. Ropa vieja para afuera. Cosas viejas para afuera. Recuerdos para afuera. Lo inservible para afuera. ¿Qué le va a tocar dormir en el piso. Duerma en el piso. Si su cama está vuelta. Nada. Pótela. Es la única forma que estrene. No, pero es que no hay plata, entonces siga durmiendo así, porque nunca va a haber plata para la cama, excepto cuando duerme en el piso. Si usted bota la cama vieja y le tocó dormir en el piso, téngalo por seguro, que usted se comunica con el cosmos. Mañana empieza a pensar que tiene que tener una cama nueva y de alguna parte, como usted no se imagina, haga magia y confíe en su magia. Por alguna vía llegará la cama nueva. Si, si hace el vacío, si no lo hace, pues nunca va a tener. Igual siempre, si hace el vacío, terminará estrenando cama hoy, mañana, dentro de 10 días. Por la necesidad, ¿no? La necesidad hace, sí. la exigencia, vaya, pida plata prestada, no sé, llame al ex, llame a la ex, busque un negocio, venda, compre, lo que sea, pero estrena la cama. Ese es el reto. Ese es el desafío, es la parte chévere del mundo de la magia. Claro, yo hago una, un vacío en mi habitación, saco todo y digo, bueno, ¿y hoy qué? Pues a dormir en el piso, me tocó dormir en el piso. Pero si sí quiero ser un poquito más lógico antes de sacar todo. Tengo el repuesto. Voy a hacer de cuenta que ya no tengo cama y mañana voy a buscar una cama nueva donde sea, como sea, y empiezo y me la consigo en ocho días. Arreglo el cuarto, limpio, pinto, organizo, dejo bien bonito y empiezo. Si ¿Sí se da cuenta que cuando hace eso, ¿usted piensa en usted? Entonces su mente, su actitud no está afuera de los eventos de afuera, de su marido, de su esposa, de su novio, de su novia, de sus papás, de sus hermanos, de sus amigos, de la gente. Usted está canalizando su energía a usted. Se está auto des cubriendo. Está empezando a ingresar a su mundo. Está empezando a transformar su mundo. Está empezando a transformar su vida. Está empezando a hacer magia. Y está empezando a empoderarse de su vida. Pues bien, ese era el tema. Una invitación para todos los oyentes. Iniciamos la entrega del Ritual de Beltán, el cual será el próximo 26 de mayo bajo el eclipse de la luna llena invitación para todo el mundo del aceite de armonización en Ofiuco Store y para toda la gente linda los invito, miren el poder está dentro de usted no más hay rituales de muchísimo poder demasiado poder pero si usted no lo tiene no le va a funcionar si usted no tiene esa energía interna no le va a funcionar porque usted es el poder. Usted no se alcanza a imaginar cuánto vale. Ni siquiera pasa por su mente las capacidades que usted tiene. La fuerza tan infinita que usted posee para transformar su vida. Usted no lo alcanza a imaginar. Puede que su mente sea su enemiga y simplemente le haya colocado bloqueos, barreras. Que usted acepte que no puede hacerlo. Pero si lo intenta. Si comienza a dar el primer paso, uff, cuando esa energía se libera, es suprema y empieza a tener ese cambio. Pues bien, una invitación para todo el mundo a FioQuestor, una invitación para todo el mundo a Wicca. Le recomiendo el libro de oraciones, El poder del verbo. Invitación para toda la gente, lea ese libro, Rituales, Secretos de magia y brujería. Vamos a estar ahí como complemento de los temas del coven. Muchas gracias a la gente que llega recién. No soy poseedor de ninguna verdad. De hecho, no me crea nada. Pero use la lógica de acuerdo con mis palabras. Piense. Use la lógica. Trate de analizar su vida. Trate de pensar objetivamente. Luego los vendrán los demás temas uno por uno y estaremos profundizando en muchísimas cosas que le pueden ayudar a descubrir ese poder que tiene. Un abrazo para todo el mundo, como de costumbre, el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes, los amamos muchísimo, de verdad que sí. Les enviamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar, a entrar al mundo de los sueños. Si es de día, trabaje durísimo. Si es de noche, a dormir, a descansar y espero que haya dejado la cocina arreglada. No se vaya a ir a dormir con todo ese desorden allá y tú pones sus patas arriba. Empiece por el quinto elemento, su actitud. Mario, allá en la ciudad de Bogotá, amigo mío, nos vamos. Un abrazo. Feliz amanecer para todo el mundo. Nos vemos. Chao.